0: الخيال العلمي للقراءة هنا نمنح الجميع تجربة الدخول لعوالم الخيال العلمي والتعرف على جوانب عديدة لهذا المجال نشارككم هنا سلسلة خاصة رؤية المستقبل كيف ستؤثر التقنيات القادمة على عالمنا وفي هذه الحلقة سنناقش مقالة توم تكاليف التي يتحدث فيها إيان كروفورد أستاذ علوم الكواكب والبيولوجيا الفلكية في كلية بيركبيك في المملكة المتحدة عن تصاميم لمركبات مستقبلية قد تتيح السفر عبر النجوم في المستقبل فربتوا أحزمتكم واستعدوا لرحلة تتخطى المجرات لطالما ارتبط الخيال العلمي بحلم السفر عبر الفضاء حيث طوع العديد من الأدباء خيالهم لتصور كيفية الانتقال والسفر عبر النجوم وحتى قبل أن يتمكن البشر من السفر من خلال الطائرات فإن أحلام اختراق الغلاف الجوي والهبوط على القمر وزيارة الكواكب الأخرى كلها كانت جزءا من حلم تاق إليه العديد من عشاق الخيال العلمي واليوم تحقق نصف الحلم هبط الإنسان على سطح القمر وتمكن من إرسال مركباته ومسباراته عبر الفضاء ولكن لا زال للحلم بقية إذ كما أسلافه يتوق إنسان الحداثة والتكنولوجيا اليوم لتحقيق بقية الأحلام أن يتمكن أخيرا من السفر عبر النجوم إن الإرادة موجودة والعلم لا زال محفزا لأمل كبير جدا بل تبدو بعض هذه الآمال قريبة جدا إلى درجة لا نتصورها ولكن في خضم كل هذا توجد العديد من المصاعب والتحديات التي يجب أن يذللها الإنسان قبل أن يخطو خطوته المقبلة سنتحدث عن احتمالات قد تمكننا من تحقيق حلمنا هذه الاحتمالات لا تزال مجرد تصاميم نظرية وبعضها مجرد تخطيط على ورق لماذا؟ لأن بعضها قد يحتاج سنوات عديدة حتى نتمكن من الوصول لحجم إمكانيات بنائها وبعضها سيكلف الكثير من المال والبعض الآخر قد يحتاج لرهان مخيلتنا، ولكن جميعها تثبت أن قوانين الفيزياء تدعمها وأنها ممكنة. مشروع ديدالوس مشروع ديدالوس هي دراسة أجريت بين عامي 1973 و 1978، من قبل جمعية الكواكب البريطانية لتصميم مسبار بين النجوم، تم تطوير هذا التصميم في السبعينيات من قبل مجموعة من المتخصصين التقنيين من جمعية الكواكب البريطانية، كانت الوجهة المستهدفة هي نجم برنارد، وهو قزم أحمر يبعد حوالي ست سنوات ضوئية، وله نواح عديدة مشابهة لبروكسيما سنتوري، حيث أفاد علماء الفلك أنهم وجدوا علامات على احتمال وجود كوكب صالح للعيش. عندما تم تصميم مشروع ديدالوس، اعتقد بعض علماء الفلك أن كوكبا غازيا عملاقا قد يكون في مدار حول نجم برنارد، ولكن منذ ذلك الحين لم يتم العثور على أي كواكب في نظام النجم. كانت نتيجة هذا المشروع الذي امتد لخمس سنوات تصميم مركبة الفضاء ديدالوس، وهي صاروخ نووي يتكون من مرحلتين، يزن 54000 طن، وهو معزز لمسبار آلي يزن 400 طن. سيتمكن هذا المسبار من القيام برحلة مدتها ست سنوات ضوئية إلى نجم برنارد في حوالي خمسين عامًا. سيتم تشغيل صواريخ المركبة الفضائية ديدالوس عن طريق الاندماج النووي باستخدام حزم إلكترونية لتفجير تيار من كريات الوقود مثل الهيليوم 3 والتي يمكن استخراجها من سطح القمر. الصعوبة في المشروع تكمن أن المحركات ستستهلك عشرات الألاف من الأطنان من الوقود لتصل المركبة الفضائية إلى سرعتها القصوى في حوالي أربع سنوات، ولأنه لن يكون هناك أي وقود متبقي ليبطئ المركبة، فإن النتيجة النهائية لخمسين عامًا من هذه الرحلة ستكون مجرد رحلة طيران تستغرق سبعين ساعة من نظام الوجهة، قبل أن تتجاوز المركبة الفضائية إلى الفضاء بين النجوم. يشير عالم الفضاء إيان كرافورد أن ديدالوس ستكون أكبر من أن تنطلق من سطح الأرض، لذلك يجب أن يتم بناؤها في المدار، مما يعني أن مركبة فضائية مثل هذه لا يمكن بناؤها دون القدرة على البناء في الفضاء الخارجي، وهذا غير متاح في الفترة الحالية. يعتقد كروفورد أن العلم وراء مفهوم مشروع ديدالوس أصبح مفهوما بشكل أفضل الآن مما كان عليه عندما تم تصميم المركبة الفضائية في السبعينيات من القرن الماضي إلا أنه قال إن التكلفة الهائلة والتحديات التقنية الهائلة تعني على الأرجح أن الأمر سيستغرق أكثر من مئة عام قبل أن ينطلق شيء مثل ديدالوس للنجوم الأشرعة الشمسية الأشرعة الضوئية تستخدم الأشرعة الشمسية طريقة لدفع المركبات الفضائية باستخدام ضغط الإشعاع الذي يمارسه ضوء الشمس على المرايا الكبيرة. تم اقتراح عدد من مهام الرحلات الفضائية لاختبار الدفع الشمسي والملاحة منذ الثمانينيات. يقول كروفورد إن أفضل رهان لدينا للسفر بين النجوم قد يكون عدم استخدام صاروخ على الإطلاق. الأشرع الخفيفة التي تستخدم ضغط ضوء الشمس لدفع الحمولة يتم النظر فيها بالفعل لمسبارات الفضاء بين الكواكب. وفي عام 2010 استخدمت مركبة الفضاء التجريبية اليابانية إيكاروس بنجاح شراعها الخفيف الذي يبلغ عرضه 60 قدما أي 20 مترا للمناورة خلال رحلة استغرقت 6 أشهر إلى كوكب الزهرة. ولكن على الرغم من ان الاشرعه الضوئيه التي يقودها ضوء الشمس هي بالفعل وسيله فعاله لاستكشاف النظام الشمسي، الا انها ليست سريعه بما يكفي لتغطيه المسافات بين النجوم في فتره زمنيه معقوله. ان مركبه الشراع الضوئي التي تعمل بالليزر هي اساس مشروع بريك ثرو ستار شوت الذي اعلن عنه المستثمر يوري ميلنر والفيزيائي ستيفن هوكينغ. يهدف المشروع إلى بناء نموذج أولي عملي بحلول عام 2036 بتكلفة مهمة نهائية تبلغ حوالي 10 مليارات دولار. يجمع مفهوم بوسارد رامجيت الذي اقترحه الفيزيائي روبرت بوسارد في عام 1960 بين الدفع العالي للصواريخ الاندماجية مع متطلبات الوقود المنخفضة للأشرعة الخفيفة بدلا من حمل الوقود الخاص بها ستلتقط بوسارد رامجيت الآثار الرقيقة جدا للغاز والغبار الموجودة في الفضاء بين النجوم والمعروفة باسم انترستولر ميديوم. باستخدام مجال كهرومغناطيسي واسع على شكل قمع يمتد لآلاف الأميال أمام مركبة فضائية يتم بعد ذلك ضغط الهيدروجين من الوسط النجمي واستخدامه كوقود في صاروخ اندماجي في الجزء الخلفي من المركبة الفضائية التي تدفعه إلى الأمام من الناحية النظرية يمكن للمركبة الفضائية التي يقودها بوسارد رامجيت أن تستمر في التسارع طالما كان هناك ما يكفي من الغاز بين النجوم في مسارها لتوفير قوة دفع كافية ويمكن أن تصل إلى جزء كبير من سرعة الضوء ذكرت هذه التقنية في العديد من أعمال الخيال العلمي ولا سيما سلسلة الروايات والقصص القصيرة للاري نيفن نون سبيس بما في ذلك رينغ وورلد ورواية بول أندرسون عام 1970 تاو زيرو داي حيث يدفع طاقم المركبة مركبتهم الفضائية بوسارد المنكوبة إلى سرعات نسبية لتجنب التدمير لسوء الحظ فإن الوسط بين النجوم حول نظامنا الشمسي والنجوم القريبة رقيق جدا وحسب العلماء فإنه لا يوجد ما يكفي من الهيدروجين هناك لتزويد بوسارد رامجيت بالوقود يقول كروفورد إنه ليس الجزء المثالي من المجرة لكنه أوضح أنه تم اقتراح العديد من الأفكار للالتفات على هذا القيد بما في ذلك مفهوم يعرف باسم صاروخ رام النجمي المعزز والذي يستخدم المادة المجمعة ككتلة تفاعل لدفع المركبة الفضائية إلى الأمام باستخدام الطاقة التي يتم بثها بواسطة الليزر صاروخ المادة المضادة ومحرك الثقب الأسود إلى جانب الأشرعة الضوئية والليزر والصواريخ الاندماجية تم اقتراح عدد قليل من الخيارات الأكثر غرابة للسفر بين النجوم مثل الصواريخ التي يتم تشغيلها بواسطة تفاعل شديد العنف وفعال للغاية للمادة والمادة المضادة ويقول كروفورد ستكون المادة المضادة وقودا صاروخيا ممتازا لأن كثافة طاقتها عالية جدا ولكن بالطبع لا توجد هذه المادة في الطبيعة علينا أن نصنعها وهذا صعب ومكلف للغاية وخطير أيضا بمجرد أن تصنعها لذا من يدري ما إذا كان يمكن استخدامها كوقود للصواريخ؟ القوارب البشرية البطيئة حتى مع الصواريخ فائقة السرعة التي تسافر بسرعة 10% أو أكثر من سرعة الضوء، سيستغرق الأمر العديد من الأعمار البشرية للوصول إلى جميع النجوم باستثناء أقرب النجوم. وعلى الرغم من أن كروفورد من دعاة الاستكشاف البشري للنظام الشمسي، إلا أنه قال إن المسافات بين النجوم شاسعة جدا بحيث لا يمكن تصور رحلة بشرية في غضون بضع مئات من السنين القادمة. ويقول أعتقد أن البشر يمكنهم استكشاف الكواكب بشكل أكثر فاعلية من الروبوتات وأعتقد أيضا أن هناك أسبابا ثقافية لإرسال البشر إلى الفضاء لتوسيع نطاق تجاربنا وإثراء الثقافة البشرية الآن صحيح أن كل ذلك ينطبق أيضا على المقياس بين النجوم فقط لأن المسافات كبيرة جداً والصعوبات التقنية كبيرة جداً لدرجة أن الدعوة إلى ذلك في هذه المرحلة يكاد يكون غير قابل للتصور ومع ذلك توجد العديد من الأفكار لما يعرف بمفاهيم القارب البطيء التي قد تأخذ البشر يوماً ما إلى النجوم بما في ذلك سفن سليبر حيث يتم إبقاء أفراد الطاقم البشريين في حالة نوم عميق طوال مدة الرحلة الطويلة جدا ظهرت هذه الفكرة في العديد من أفلام الخيال العلمي بما في ذلك 2001 A Space Odyssey للمخرج ستانلي كوبريك عام 1969 وفيلم Alien لرايدلي سكوت عام 1979 وفيلم أفاتار لجيمس كامرون في عام 2009 هناك أيضا السفن العالمية والمعروفة أيضا باسم سفن التوليد أو السفن بين النجوم ستكون موائل فضائية عملاقة قائمة بذاتها تحمل أعدادا كبيرة من الب... البشر والأنواع الأخرى من الأرض في رحلة ممتعة نسبيا لاستعمار الكواكب الخارجية وهي رحلات ستستغرق عدة قرون لتكتمل ستعيش أجيال كاملة وتموت أثناء الرحلة ولن يصل إلى الوجهة سوى أحفاد السكان الأصليين أيضا هناك مركبات الأجنة المجمدين بالتبريد بدلا من البشر النائمين أو الأحياء ترسل هذه المركبات إلى كواكب مستعمرة بعيدة حيث سيتم استخراج هذه الأجنة وتعليمهم في مهمتهم من قبل طاقم من الروبوتات الوقائية محرك الكوبير أينما نظر علماء الفلك في الكون فإن النظرية النسبية ثابتة كما أوضح أينشتاين، لا يمكن تسريع كتلة إلى سرعة الضوء في الفضاء أو تجاوزها. لكن معادلات أينشتاين قد تحتوي حتى الآن على بعض الحيل التي يمكن أن تسمح للعلم يوما ما بالقيام بجولة نهائية من خلال قوانين الفيزياء المعروفة وتحقيق سفر أسرع من الضوء والذي اختصاره FTL. وهذه تعتبر بمثابه الكاس المقدسه لاجيال من عشاق الخيال العلمي افضل مفهوم علمي معروف للسفر اسرع من الضوء هو محرك الكوبير الذي اقترحه الفيزيائي النظري ميغيل الكوبير في عام 1994 قدم ميغيل الكوبير نظريه الاعوجاج والتي تشير الى امكانيه تشويه الزمكان في الفضاء وقد اتخذ ميديال من النظرية النسبية العامة دعامة لإنشاء معادلاته حيث يبين أن عوالم النسبية العامة يمكنها أن تمنحنا السفر أسرع من سرعة الضوء يعمل المحرك المقترح باستخدام قوى الجاذبية الشديدة عن طريق جعل المركبة تسير داخل فقاعة هذه الفقاعة ستمنح المركبة طريقة آمنة للسفر دون أن تتأثر بالفضاء من حولها تكون الفقاعة مجال التواء تحتوي على مادة غريبة كثيفة، مهمتها تقليص الأبعاد المادية للفضاء أمام المركبة الفضائية مع توسيع المساحة خلفها بمعدل قد يبدو أنه يتجاوز سرعة خفيفة. ما هي المادة الغريبة؟ هناك عدة أنواع مقترحة من المواد الغريبة، الجسيمات الافتراضية وحالات المادة التي لها خصائص فيزيائية غريبة تنتهك جميع قوانين الفيزياء المعروفة مثل الجسيمات التي لها كتلة سالبة. في اقتراح الكوبير يتطلب صنع هذا المجال نوعا من المادة الغريبة التي لا يعرف وجودها فإن المركبة الفضائية التي تسير داخل فقاعة الإعوجاج التي تم إنشاؤها بواسطة المحرك لن تسافر أسرع من الضوء في فضائها المحلي وبالتالي لن تنتهك قوانين النسبية لكن كروفورد يشير إلى أن مفهوم السفر بسرعة تفوق سرعة الضوء مليء بالمجهول والتناقضات الواضحة مثل انتهاك مبدأ السببية حيث تحدث الأحداث بسبب أحداث أخرى حدثت في وقت سابق وليس العكس لذلك من المحتمل أن تكون الاقتراحات مستحيلة حتى لو كانت ممكنة من الناحية التكنولوجية ينهي كروفورد حديثه حول إمكانيات السفر عبر الكون بقوله لا أريد أن أبدو متشائما بشكل مفرط لأنني أستطيع أن أرى فوائد كبيرة للقدرة على السفر عبر النجوم لكن قوانين الفيزياء هي قوانين الفيزياء وسيكون الأمر صعبا حقا برأيكم هل يمكن لواحدة من هذه التقنيات أن تتحقق في مطلع القرن؟ وهل سنشهد بالفعل على تحقق السفر عبر الفضاء؟ وكيف ستؤثر مثل هذه الإمكانيات؟ على حياتنا البشرية شاركونا أراءكم عن هذه الحلقة وفعلوا النقاش إما على صفحتنا في تويتر أرب ساي فاي أو على بودكاست نادي الخيال العلمي العربي للقراءة أو عن طريق زيارة موقعنا نادي الخيال العلمي العربي ولا تنسوا مشاركة هذه الحلقة مع المهتمين بالخيال العلمي في العالم العربي هدفنا هو نشر ثقافة الخيال العلمي وتشجيع الجميع من كتاب ومحبين للمجال لمشاركة أفكارهم معنا كانت معكم غيداء محمد شاكره لكم حسن الاستماع والقاكم في حلقه قادمه باذن الله